0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyimak kajian podcast bulan Ramadhan serial fikih muamalah dasar bersama Ustadz Ilyas Mursito. Persembahan dakwah.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar dakwah ID dimanapun anda berada, semoga rahmat Allah ta'ala selalu menyertai kita. Perbincangan kita berlanjut pada syarat nafat yaitu syarat keberlangsungan transaksi. An-nafad sendiri secara bahasa artinya adalah meneruskan atau mengizinkan. Nah kemudian istilah tersebut digunakan oleh para ulama fikih dalam masalah transaksi Artinya ketika transaksi itu disebut Dikatakan transaksi itu nafat Berarti transaksi tersebut Menghasilkan Bisa menghasilkan beberapa konsekuensi hukum secara syarih ya, Tentunya pasca terpenuhinya syarat ini kemarin Setelah pelaku Kemudian objek dan juga serahnya itu Memenuhi syarat ini ikut Artinya transaksinya Terjadi maka dilanjutkan kepada syarat nafat Artinya ketika pelaku itu sudah rela Ketentuannya sudah uh, pas Pelakunya juga memenuhi syarat Barangnya juga memenuhi syarat Maka dapat diteruskan Pada tahap selanjutnya Tanpa menunggu adanya izin Atau persetujuan dari pihak yang lain Nah syarat nafat ini uh, Ketika membahas tentang syarat nafat ini Saat berlangsungnya transaksi ini Maka ada dua poin penting Yang harus kita pahami Yaitu Hak kepemilikan dan juga hak kewenangan Atau al-milku dan al-walayah Al-milku artinya apa? Hak kepemilikan seseorang Sehingga ia dapat mentransaksikan barang yang dia miliki Ketika tidak ada penghalang-penghalang syari Yang menghalangi dirinya untuk menggunakan hak kepemilikannya Di antara penghalang syari yang ada Misalkan kondisi gila atau hilangnya akal Artinya apa? Orang gila ketika dia memiliki harta Harta tersebut adalah miliknya Dia adalah pemilik sah dari harta tersebut Hanya saja Dia tidak bisa, bisa menggunakan hak kepemilikannya Karena ada penghalang pada dirinya Yaitu hilangnya akal Ini yang pertama Kemudian yang kedua Ada yang namanya uh, Alwalayah atau hak kewenangan Hak kewenangan ini diberikan kepada selain dari pemilik dan pemilik barang. Lebih jelasnya mungkin dapat kita ilustrasikan seperti ini. Ada seseorang mungkin dia belum apa belum berakal, Sebelum sempurna akalnya atau mungkin dia hilang akalnya. Dia memiliki wali. Dia memiliki wali. Nah, orang gila tadi atau orang yang belum sempurna akalnya tadi dia adalah pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Sementara walinya atau orang yang diwasiatkan oleh wali untuk men, menjadi apa namanya menjaga uh, harta orang tadi, nah dia adalah seseorang yang memiliki hak alwalayah, ha al dia memiliki kewenangan syar'i. Ya. Nah dalam hal ini maka kita bisa apa namanya mengklasifikasikan dari dua syarat tadi ya syarat al dan al tadi, kita bisa mengklasifikasikan kondisi seseorang. Kondisi kewenangan seseorang dalam transaksi Pertama Transaksi dilakukan oleh pemilik barang Yang menggunakan kewenangannya sendiri Dalam mentransaksikan barang ya, Jadi ada seseorang Dia punya barang Dia tidak gila, sempurna akalnya Dia memenuhi syarat untuk bertransaksi Ada kelayakan hukum untuk bertransaksi Kemudian dia mentransaksikan Barangnya, maka pada saat itu Dia memiliki Hak almilku, Hak kepemilikan dan dia juga menggunakan kewenangannya untuk menggunakan hak kepemilikannya. Kemudian, yang kedua, transaksi seorang yang diberi kewenangan oleh pemilik barang. Ya. Nah, dalam hal ini, posisi dia ada sebagai wakil. Artinya, apa ada seseorang yang dia tidak memiliki barang tapi dia diberi kewenangan oleh pemilik barang untuk mentransaksikan barang tersebut? Ya. Contohnya. Misalnya ada orang yang oh, apa namanya dia diminta oleh orang lain untuk menjualkan barangnya, dia diminta oleh orang lain untuk mentransaksikan barangnya. Nah, maka status orang yang diminta tadi dia adalah sebagai wakil dari pemilik barang dan itu boleh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendapat kewenangan kewenangan tersebut berdasarkan syari'. Misalkan ketentuan dari hakim misalkan Atau mungkin ada wasiat dari orang tuanya Atau mungkin dari seorang wali wali, Seorang wali Entah itu orang tua sendiri Orang tua dia sendiri Atau mungkin kerabatnya nah, Dia memiliki kewenangan Untuk mentransaksikan Yang dimiliki oleh pemilik barang tadi nah, Dalam hal ini dia mendapatkan kewenangan tersebut Berdasarkan ketentuan syar'i. Uh, sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam syarat nafat ini Seseorang harus memperhatikan Bahwa ketika dia mentransaksikan Dia bertransaksi, dia harus memastikan Apakah dia memiliki hak kepemilikan Pada barang tersebut Dan yang kedua, apakah dia memiliki kewenangan Karena ada orang-orang Yang memiliki barang, tapi dia tidak Kewenangan Ada orang yang memiliki kewenangan Meskipun dia tidak memiliki Barang Ada orang yang tidak memiliki barang dan tidak punya kewenangan Tapi dia mentransaksikan barang tersebut nah, Dalam kasus ini Maka Dia disebut dengan seorang Fuduli Seorang Fuduli ini adalah Seseorang yang mentransaksikan barang Padahal barang yang dia transaksikan Itu bukan miliknya Kita akan mendapati banyak hal seperti ini Pada pada kondisi saat ini ya. Misalkan ada orang uh, Melihat foto Yang terpampang di Galerinya seseorang Entah itu di marketplace manapun ya Kemudian dia mencomot Mengambil foto tersebut Kemudian dia pajang di statusnya dia Dengan ungkapan Siapa yang mau pesan dengan harga sekian misalkan Padahal Satu dia tidak memiliki barang tersebut Dan yang kedua Dia juga belum minta izin Dalam kasus seperti ini Maka dia termasuk seorang Fuduli dia tidak boleh mentransaksikan seperti itu ya. Nah ketika seseorang melakukan hal yang seperti ini Maka kita perlu ingat Sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, SAW Larib khama Tidak boleh seseorang mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum menjadi jaminan dia Yang belum menjadi kepemilikan dia Lantas bagaimana solusinya? Nah, dalam hal ini seharusnya yang dilakukan adalah ketika dia tidak memiliki barang Maka dia harus meminta izin, memastikan mendapat izin dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya Dengan begitu dia bisa mengantisipasi terkait dengan misalkan ketersediaan barang Dia bisa mengantisipasi misalkan terkait dengan kondisi barang Sehingga jangan sampai Misalkan sudah banyak pesanan yang masuk Tapi ketika ternyata di cross-check Atau misalkan dia tanpa minta izin terlebih dahulu Kemudian terlanjur sudah memesan barang Eh syafaat ternyata barangnya habis Ini akan menimbulkan kecewaan di, di, dari pembeli tadi Dan tentunya dengan adanya, adanya nasyari, nasyari tadi itu Kita bisa memahami betul bahwa Seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang bukan menjadi miliknya Dia hanya hanya siap untuk mendapatkan keuntungan Tanpa siap untuk mendapatkan kerugian Buktinya apa? Ketika barang itu hilang Misalkan siapa yang menanggung rugi? Tentu yang menanggung rugi adalah pemilik barang ya. Tapi ketika misalkan dia sudah mengirimkan barang Kemudian dia mendapat untung Siapa yang menanggung keuntungan? Ya, bisa jadi kedua belah pihak jadi kedua belah pihak Nah tapi dengan adanya dengan adanya nasyari tadi Menjadi satu hal yang patut untuk kita renungkan Tidak boleh seseorang mengambil keuntungan Dari barang yang belum menjadi jaminannya Yang belum menjadi kepemilikannya Kemudian ada kasus misalkan Ada seseorang yang terlanjur mentransaksikan para orang lain Maka dalam hal ini uh, Dia harus mendapatkan izin dari pemilik barang Ada dua syarat pemberian izin Yang pertama adalah Uh, hendaknya pemilik asli adalah orang yang mampu uh, memberikan izin, atau pemilik asli adalah orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi tersebut. Atau, kalaupun tidak, maka di sana ada wali yang mengizinkannya. Ini adalah syarat yang pertama. Maka, jangan sampai kemudian uh, apa namanya, seorang menjanjikan barang orang lain. Tanpa melihat terlebih dahulu siapa yang memiliki Dengan seina sendiri dia mengambil mengambil gambar dari tempat dari tempat orang lain Kemudian yang kedua Hendaknya legalitas atau izin tersebut Itu diberikan pada saat penjualnya ada Pembelinya ada ya, Kemudian pemiliknya ada Dan objek transaksinya pun juga ada Maka jika izin tersebut diberikan setelah salah satu unsur dari tadi itu hilang Atau mungkin ada yang meninggal maka transaksi dianggap batal dan perizinan tidak berlaku. Hanya saja dalam hal ini mazhab Hanafi dan juga Maliki menyatakan bahwa transaksinya itu mauquf, artinya masih menunggu izin dari pemilik pemilik barang. Masih ada kesempatan untuk di diberi izin dari pemilik barang. Sebagaimana kisahnya Al-Bariki ketika diperintahkan Rasulullah untuk membelikan satu ekor domba, ya. Ternyata apa? Dia diberi uang satu dinar Tapi dia bisa membeli dua ekor Nah dari dua ekor itu kemudian Yang satu dibelikan apa namanya, Yang satu dijual Mendapatkan satu dinar Dan dia e, ketika mendatangi Rasulullah Dia membawa satu ekor domba dan satu, dan satu dinar nah, Rasulullah tidak menolaknya Tapi Rasulullah meng, e, Mendoakan keberkahan bagi Al-Bariki Semoga dalam setiap Transaksinya itu diperkahi Nah ini menunjukkan bahwasanya Tashih dari transaksi itu bisa dilakukan ya, Dari dari pemilik Dari pemilik barang Maka sekali lagi Dalam persoalan syarat nafat ini harus diperhatikan Betul ada orang-orang yang Dia memiliki hak kepemilikan Tapi tidak bisa mentransaksikan Karena ada penghalang syarie. Tapi ada juga orang-orang yang tidak memiliki barangnya Tapi dia bisa Mentransaksikan dengan syarat yaitu dia mendapatkan izin dari pemiliknya Dan harus dipastikan Belum, dipastikan betul Bahwa dia betul-betul mendapatkan izin ya Jangan sampai hanya sekedar Dugaan saja bahwa dia sudah mendapatkan Izin Demikian barangkali semoga bisa Dipahami dan juga bermanfaat bagi kita pembahasan syaratun di Dalam transaksi jual beli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anda baru saja menyimak kajian podcast bulan Ramadan Persembahan dakwah.id Kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi dakwah.id Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh